egyszer azt kértem Istentől, hogy vegye el tőlem a testi vágyat. Hogyha már nincsen társam, nincsen párom, akkor ne legyen nekem testi vágyam, testi kívánságom, szexuális kívánságom. A válasz igencsak meglepő volt Isten részéről, amely, amelyet úgy tudnék leírni, hogy egy mondatban, hogy nem létezik testi vágy. Csak vágy létezik. Kívánság létezik, vágy létezik. Ami Isten ajándéka, és ami szükséges az élethez. Annélkül nincs élet. Annélkül nem lehet élet. Nem lehet életünk. A vágy, meg a kívánság, amit kaptunk Isten től, szükséges ahhoz, hogy, hogy fogadjuk az ő kegyelmét, örüljünk annak, örömködjünk abban, és azt megosszuk embertársainkkal. Pontosan, mint a magvető, ugye? Magvakat szórunk, amelyeket tőle kaptunk ajándékba, és ezt vágy nélkül lehetetlen teljesíteni. Tehát szükséges a vágy, szükséges a kívánság úgy az életnek a, az elfogadásához, az élet ajándékainak az elfogadásához, mint ezen ajándékoknak a megosztásához. Anélkül nem történhet meg a, a, a vétel, ugye, az elfogadás és a továbbadás. Viszont a vágy, amelyet Istentől kaptunk, az bele zuhant a testbe. Tehát nekem azt mondta Isten, így tudnék fogalmazni, ugye, uh, Biblia nyelvezettel, hogy, hogy uh, a vágyat ő adta. Ő testi vágyat nekünk nem adott. A vágyat, amit tőle kaptunk, mi tettük testivé. Úgy mondom, mi vágyunk belesüllyedt a testbe. És azáltal, hogy a vágy, az élet vágy, az élet kívánsága, amit kaptunk Istentől, belesüllyedt a testben, azáltal mi egyre inkább arra kezdtünk fókuszálni, összpontosítani, hogy a testi vágyat kielégítsük. Ekképp tudott megtörténni az, hogy, hogy az ember ugye önzővé vált, az ő testének a kívánságait akarta és akarja folyamatosan kielégíteni. És szinte még azt is lehetne mondani, hogy az egész testi élet, amit élünk itt a Földön, nem csupán a szexuális élet, az egy hatalmas önkielégítés amikor az ember próbál eleget tenni a teste kívánságának is, erre ő felhasznál más eszközöket, ugye, sőt, még az ember társait is felhasználja arra, hogy kielégítse a, a testi vágyait. És azáltal, hogy az ember belekezdett ebbe a, mondjam azt, önkielégítő üzemmódba, Azáltal ő ugye halandóvá vált, 
gyakorlatilag. Azáltal váltunk halandóvá, hogy a testünk vágyait, a test kívánságát akartuk kielégíteni, megfeledkezve a lélek kívánságáról, a lélek vágyódásáról, a lelki vágyról, ugye, ami, ami nélkül nem lehetne élet, nem lehetne életünk, és nem élvezhetnénk, mint Isten gyermekei az élet ajándékát, és nem adhatnánk azt tovább, nem örömködhetnénk abban is, ugye, hogy megosztjuk azt embertársainkkal. És hogy igazából épp a testi vágy öli meg az embert. Tehát azt teszi őt halandóvá, hogy az ő romlandó testének a kívánságát próbálja kielégíteni. Mivel már megfeledkezett a, a lélek kívánságáról, a lélek öröméről, amiről Pálapostor úgy beszél, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, tehát nem a testi vágyaknak a kielégítése, hanem igazság, békesség és szent lélektől való öröm. Két videó is van feltéve Youtube-ra erről a témáról, ugye a masturbálás, önkielégítés, meg, meg van egy olyan videó, aminek a cím az, hogy, hogy a vallás a, a szexet használja arra, hogy leuralja az embereket. Tehát a szexen, a testi vágyon keresztül uralja le a vallás az embereket. Ugyanis a vallás nem tudja felkinálni az ember számára, a lelki örömöt, a lelki békességet. Ezért nem tud más tenni, mint tiltásokat fogalmazni meg az emberek irányába. Hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld amaszt. Mert ez is bűn, meg az is bűn, meg minden bűn, ugye? Amire azt mondja a vallás, hogy ne csináljuk. Viszont többször beszéltünk arról, hogy az evangélium egyetlen egy mondatban gyönyörűségesen benne van. Tehát az Istennek az örömhíre, amit Jézus úgy fogalmaz, hogy, hogy a mennyek országa hasonlatos a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet amikor az ember megtalál a felett való örömében, örömmel és jókedvel elmegy, és megszabadul az összes többi kincsétől. A régi kincseitől megszabadul, hogy, hogy megszerezze azt az új kincset, a szántóföldben megtalált kincset. Tehát nem tudom, hogy mennyire érződik a különbség, a vallásos szellem és a megváltás lelke között a Krisztus evangéliuma között, hogy a megváltás az arról szól, hogy az Úristen felkinálja számunkra az igazi örömöt. Azt mondja, hogy visszaadja nekünk a lelki örömöt. Csak ráfigyeljünk, halljuk őt, ismerjük meg őt, és engedjünk neki. Legyünk engedelmesek, engedjünk neki, bízzunk abban, hogy ő gondoskodik a mi örömünkről. És ide adja nekünk azt a azt a hatalmas kincset, amit mikorában elvesztettünk. 
És amikor megszerezzük ezt a kincset, nem hogy megszerezzük, hanem megkapjuk ajándékba Istentől, akkor az összes régi kincs, amit korábban kincsnek tartottunk, és kincsként őriztünk, hiába valósággá válik számunkra. Tehát úgy is lehetne fogalmazni, hogy az új kincsnek az öröme, az új kincsből származó öröm, a lelki öröm szó szerint feloldozza a régi kincseket. Tehát hiába valóvá teszi, elveszi tőlünk a régi kincseket. Mert amikor a gyermek kap egy ö, olyan édességet, egy olyan csokoládét, amit korábban ö, ő nem ismert, de sokkal finomabb, mint a, a régi, annak az íze és annak a megízlelésének az öröme elveszi tőle a régi édességeknek a, az örömét. És ekképp a gyermek nyilván ugye önként engedi el a, a régi édességeket, amiket korábban fogyasztott, mert az új csokoládénak a, az íze sokkal finomabb, és sokkal nagyobb örömöt kínál számára. És így könnyedén erőködés és frusztráció nélkül, sőt, törvény nélkül el tudja engedni a, a régi édességeket, amiket korábban fogyasztott. Ez lenne a megváltás. Ez lenne a megváltás, a, a, a feloldozás egyben ugye a régi örömök alól a test örömei alól. És nyilván, aki nem ismeri meg az új örömöt, amit Isten kínál, Jézus evangélium által, az ő szavai által, az ő cselekedetei által, amelyeket bennünk is elvégez, és velünk is elvégeztet, az ilyen ember nem tud elszakadni a régi örömtől. Sőt, az történik, hogy egy egész életet lekeléljen önbádaskodásban, ugye a törvény átka alatt frusztrációban, hogy ő nem méltó Isten országára, mert ő nem jó ember, mert ő nem tud megszabadulni a régi örömöktől, a test örömeitől. Tehát úgy gondolom, hogy ez a példa egyértelműen megmutatja számunkra, hogy hogyan lehet szabaddá válni, hogyan kaphatunk szabadságot Isten kegyelméből, ajándékba. És az a szabadság, amit ő kínál számunkra, hogyan írja fölül azokat a, az örömököt, azt a boldogságérzést, amit a test kínál számunkra. Nyilván, hogyha ez nincsen, hogyha ezt mi nem éljük meg, mint ahogy Jézus fogalmazta, hogyha nem tartjuk meg az ő cselekedeteit, akkor nincsen meg az új öröm nincsen meg az új kincs, a szántóföldben eredett kincs, nincsen meg az új csokoládé. És ezért mi nem tudunk elszakadni a régi örömöktől, mert az ember örömre van teremtve. Maga az írás is, a teremtés könyve is bizonságot tesz arról, hogy az ember örömre lett teremtve. Tehát nem tudunk öröm nélkül élni, mert az élet maga az öröm. De a probléma az, hogy a hogy a mi örömeink, mint az előbb is mondtam, belezuhantak a testbe, 
benne ragadtak a testbe, és ezért vált szükségszerűvé a, ugye a, az öregedés, az elmúlás, a halál. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni azt, hogy, hogy az örömöt az ember nem meg kell tagadja, tehát nem megtagadnia kell az örömöt az embernek, hanem kívánni, hogy Isten megadja az igazi örömöt, hogy a mi örömünket átalakítsa, hogy annak a fényében és annak a, az örömében el tudjuk engedni a régit. Akivel ez nem történik meg, avval az emberrel nem történik meg maga a megváltás, mert erről szól a megváltás. Erről szól az, hogy bizonyos emberek borzalmas körülmények között, borzalmas fizikai körülmények között, akár a börtönben, üldöztetésben, háborúban nem veszítik el az örömüket, mert az ő örömük már az új kincsből származik, az új kincs által van. És ez itt van az, hogy épp a mártírok tesznek a leg erőteljesebben bizonságot arról, hogy milyen dicsőséges és milyen hatalmas Isten országa. Mert hisz olyan körülmények között, ugye embertelen körülmények között, üldöztetésben, fogságban, akár éhezésben, vagy szegénységben is boldogok. Mert van nekik lelki örömük, amikorában nem volt. Tehát a vágyat, legalábbis nekem, Isten nem vette el, nem vette el, hanem inkább azt tette, hogy kihangsúlyozta, hogy a vágyat, a kívánságot az ember azért kapta, hogy élhessen. Mert annélkül nincs élet. Vágy nélkül nincs élet. Kívánság nélkül nincs élet. Hogyha nekem nem volna vágyam és kívánságom, akkor nem tudnám fogadni az Isten dicsőségét, az ő ajándékait. Hogyha nem volna vágyam és nem volna kívánságom, akkor nem éreznék késztetést arra, hogy megosszam azt az örömöt, az új örömöt, az új kincset embertársaimmal. Tehát egy dolog van, amit tehetek, egészen pontosan kettő, hogy hallom őt, hallom a Krisztust, amit Isten Jézus Krisztusban kijelentett, azt hallom, ismerem, és és engedem, hogy az végezze bennem, és általam a munkát. Ahogy ő mondja, a lélek cselekedetei írják fölül a test cselekedeteit. Hogyha az ember nem kívánja cselekedni, tehát nem kívánja megtartani a Jézus cselekedeteit, amiket ő nekünk megmutatott, teljesen biztos, hogy benne ragad, a régi örömökben. Mert az ember, mint mondtam, örömre van teremtve. Tehát mindenképpen kell neki öröm, még akkor is, hogyha belehal. Tehát az ember nem tudja elengedni az örömöt. Kell neki az öröm mindenképp. És hogyha az öröm nem az új öröm, a tiszta öröm, a lélek öröme, akkor teljesen biztos, hogy az öröm az testi lesz. Legyen az származon az ugye szexualitásból, önkielégítésből, étkezésből, különböző fizikai élmények fogyasztásából, testélmények fogyasztásából.
Tehát nem a vágyal van a baj, nem a vágyat kell elvegye Isten, hanem a vágyat kell kívánjuk mi, hogy ő megújítsa bennünk, adjon lelki vágyakozást, a lelki kincseknek a, a befogadására és azok megosztására. Mert amikor az ember ezt cselekszi, akkor teszi azt, amit Jézus mondott, és amit ő cselekedett. Ugye azt mondja, hogy tartsuk meg az ő cselekedeteit. Hogyha azt nem tartjuk meg, akkor teljesen biztos, hogy visszazulnunk a testbe. Én el tudom mondani bizonságul, hogy, hogy még azok után is, hogy Istenhez fordultam, megismertem az ő dicsőségét valamilyen mértékben, Fogadtam az örömhírt, befogadtam, és tényleg rábíztam az életemet Istenre, még azután is elestem. Sőt, valahányszor, valahányszor nem azt csinálom, amivel ő engemet megbíz. Tehát nem az örömhírt, az élet, az örök életnek az örömhírét fogadom be, nem a lelki örömököt fogadom be, és nem azt osztom meg embertársaimmal, én is visszazuhanok a testbe, és felerősödnek a, a testi vágyaim, a test kívánságai. Tehát teljesen gyértelmű, hogy a testi kívánságot, a testi vágyat Isten nem egy ilyen varázs eszközzel akarja tőlünk elvenni, hanem úgy akarja elvenni, hogy azt lecseréli a lelki kívánságra, a lelki örömökre, a lélek cselekreteire, ahogy fogalmazza Pálapostól. Így hát teljesen helytelen az a magatartás, hogy azért fohászkodunk, hogy Isten elvegye tőlünk a rosszat, mert az Isten országa nem erről szól. Azért kellene fohászkodnunk, hogy Isten megadja nekünk a jót, a tökéletest, a mennyek országából valót, a mennyei kincseket, hogy azt mi örömmel fogadjuk, bele merítkezzünk azokba a kincsekbe, azokba az örömökbe, és azt tovább adjuk. Ezért is mondta ugye a proféta az Ószövetségben, hogy amikor Isten kérdezte, hogy kit küldjön az ő népéhez, hogy figyelmeztesse őket, azt mondta, hogy imhol vagyok, atyám, küldj engemet. Tehát ahelyett, hogy azt kérném Istentől, akkor vegye el tőlem a, a testi vágyat, a szexuális vágyat, akár az önkielítést, ugye, annak bármelyik formáját, azt kérem tőlem, hogy inkább adjon nekem küldetést, adjon nekem mindennapi kenyeret. Ugye erről szól a mi atyánk, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tudjuk jó, hogy az a mindennapi kenyér a mi atyánkban az nem pék sütemény, hanem az a mennyei eledel, amiről Jézus beszél, és amit ő nekünk megmutatott. És a mindennapi kenyérben ugye megvan a, a Istennek az ismerete, az maga a kenyér, hogy megismerem Istent. Azt mondja Jézus, hogy az örök élet az, hogy megismerjük a mindenható Istent, a mennyei atyát, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztust. És amikor kérem és kapom 
a mindennapi kenyeret, amúgy hogyan kérem a mindennapi kenyeret, csupán szavakkal, hogy Istenem, adjál nekem újabb megértést, vagy bátorítást, vagy igaztalást. Tehát nem szavakkal kérem, hanem odaadással kérem. Úgy kérem, hogy, hogy kívánom őt hallani. Alkalmasát teszem magamat a, a hallásra, a látásra, hogy lássam az ő dicsőségét. Mert hogyha látom az ő dicsőségét, akkor már nem kívánom a világ dicsőségét, a test dicsőségét, a test gyönyörét, ugye nem kívánom. Mert gyönyörködöm az Istenben szó szerint. És hogyha kapom a mindennapi kenyeret, ugye akkor azt mondja Jézus, hogy a következő lépés az, hogy megtörjük azt, megosztjuk azt egymással. És amikor ezt cselekedjük, ugye ezáltal elvesszük az alkalmat és a lehetőséget a testtől, a test vágyaitól, a test kívánságától. Aki ezt valamilyen szinten megtapasztalta, az tudja, hogy miről beszélek, mert ez nem egy olyan dolog, amit, ami tudom, egy ilyen filozófia, csupán egy elmélet, hanem ez megtapasztalható valóság. Ezt már sokan megtapasztalták és tapasztalják nap, mint nap hogy mit jelent kapni a mindennapi kenyeret Istentől. Mekkora öröm azt tőle elfogadni, magunkhoz venni, megtörni, megosztani egymással. És uh, úgy, uh, tehát hogy igazából Isten ennek az útját mutatta meg számunkra tökéletesen Jézus Krisztusban. Az ő szavai és az ő cselekedeteinek a tanítása által. Tehát a mi dolgunk nem az, hogy küzdködjünk a vágy ellen, és kérjük tőle, hogy mit vegyen el tőlünk, hanem a mi dolgunk az, amit Jézus mutatott, hogy kérjük az újat, a jót, az új bort, a friss kenyeret, a mindennapi kenyeret, a mindennapi megértéseket, a mindennapi vigasztalást, és kérjük a bátorságot arra, hogy tudjunk lépni, tudjunk azt, tudjuk azt megosztani embertársainkkal, mert mind a kettő ugyanakkor a öröm. Ha valaki visszafogja a lélegzetét, tegyük fel, tudom, egy percen keresztül, vagy akár több percen keresztül is, vagy ki, amennyi, ameddig bírja, ezt ki is lehet próbálni, ugye? És végül, amikor, amikor újból vesz egy adag friss levegőt, ugye, magába a tüdőjébe szippantja a friss levegőt, ez egy óriási öröm. Mert amikor az ember visszafogja a lélegzetét, az ugye fuldoklás. Ugye? Tehát érezzük azt, hogy megfulladunk, és erőlködünk, meg kínlódunk, meg szenvedünk, mert a tüdő kéri, követeli a friss levegőt, a friss lelket, a friss lélegzetet. De ha azt én elfolytom, akkor ugye az, az fúldoklást okoz. Viszont amikor újból szippantok a friss levegőből, a friss erdei levegőből, akkor az egy ilyen nagyon kellemes érzés. De ugyanígy kellemes érzés, amikor kifújom, a, azt az adag levegőt, és újat uh, szívok magamba, újabb adagot szívok magamba. Ez maga az élet. Nem hiába fogalmazza az írás így, hogy, uh, hogy Isten az embernek az orrába lehelte az élet lélegzetét, az ő lelkét. Tehát Isten szívjuk be magunkba, és fújjuk ki magunkból, még akkor is, amikor belélegzünk és kilélegzünk. Az írás egyértelműen ugye érthetővé teszi számunkra, hogy 
a vérben van a lélek, Istennek a lelke, a mi vérünkben van. És ez, aminek ugye fontos frissülnie. És ez úgy tud megtörténni, hogyha folyamatosan belélegzünk, és utána kilélegzünk. Ugyanezt történik az új örömökkel, a mennyei kincsekkel, a mindennapi kenyérrel, hogy magunkhoz vesszük azt, és megosztjuk azt embertársainkkal. Hogyha ezt nem tesszük, akkor nincs lelki örömünk, és így a test arra kényszerül, hogy, vagy így az ember maga a lélek arra kényszerül, hogy testi módon szerezzen magának örömököt, és önkielégítést végezzen. Mert nem fogadta azt a kielégülést, azt a megelégítést, amit az Isten kínál számunkra. Hogyha fogadjuk azt a kielégülést, amit ő kínál számunkra, akkor, akkor ugye a régi örömök, a régi testi kielégülés, hát az úgy, hogy mondjam, elmaradozik. Ami nyilván ugye egy egészséges házasságban meg tud történni. Főképp ugye, hogyha hát egészséges értem úgy, hogy mind a két fél Istenben van, mind a két fél kívánja megismerni őt. És azáltal ugye a testi örömök átalakulnak lelki örömökké, és így kimarad ugye a, a, akár a szexualitás is, és az ember már nem érzi annak a szükségességét, nem azért, mert megölegedett, hanem azért, mert kapott ő új örömöt, és folyamatosan kap új örömöt, akár a feleség által is, akár a férj által, akár a gyermekei által. És ugye ezt kínálja számunkra Isten, és így tudunk mi uh, szabaddá válni. Apropó házasság, tehát nem hiába fogalmazza úgy az írás, hogy, hogy ugye a házasság törés, bűn, halálos vétek, tehát minden bűn halálos kivétel nélkül. Mert hogyha az ember megtöri a házasságot, megtöri azt a folyamatot, amit Isten elvége elkezdett két emberben, egy férfiban és egy nőben, akkor, akkor az történik, ugye, hogy, hogy mind a két fél visszaesik a testbe. Tehát lehet, hogy már ezen az úton elindultak, sok nővel megtörténik az, hogy szülés után már nem kívánja annyira a, a, a testiséget, a szexet. A férfiakkal is ez meg tud történni, főképp, hogyha Istenben vannak. És így szépen lassan, de biztosan egy, egy életöltő alatt meg tud történni az, hogy a, hogy a lélek úgymond önként elszakad a testtől, és elutasítja magától a testi örömököt, mert szüksége van ugye, a helyre az új örömöknek. És ugye ezt nevezték régebb megboldogulásnak. És ez, ami nem tud megtörténni egy olyan házasságban, ahol ugye házasság törés, akár paráznaság történik, megcsalás történik, vagy sok a balhé, ugye? Sok a balhé, meg, meg nincsen egyet értés, nincsen egyre nézés. Nincs egyre nézés, tehát nincs egyet értés, mert nincs egyre nézés. A férfinak és a nőnek a figyelme nem ugyanarra a, a lélekre irányul. Tehát nem ugyanarra az Istenre irányul, hanem egyik tegyük fel, hisz, mint amin a, a hindú vagy a buddhista ezotériában, a másik hisz valami másban. Tehát nem egyre irányul az ő figyelmük, tekintetük, 
ezért nem tudnak egyé válni, és nem tudnak úgymond elszakadni a testi vágytól, a testi kívánságoktól. Tehát ezért Isten ugye megígérte számunkra, hogy ő egybe formál bennünket a férfit a nővel. Lesznek ketten egy testé, ugye? És így tud megtörténni, így történhetne meg a, a, a szabadulás, a szabadság, ugye a testi vágyaktól, a testi kívánságoktól való elszakadás, könnyet elszakadás, úgymond feloldódás, feloldozás. Mert a lélek örömeiben a, a test örömei úgymond feloldódnak, semmivé válnak, elveszítik az erejüket, és így válhatna az ember akár egy házasságban is teljesen lelkivé, Isten gyermekévé, és így láthatná meg a mennyek országát. Most akkor gondoljunk bele, hogy milyen kicsike az esélye a mai embernek, a mai házasságtörő, mai parázna embernek arra, hogy meglássa Isten országát. Mert hogyha valaki úgy hal meg, hogy, hogy ő még teljesen testi, a lélek örömeit nem ismerte meg, a lélek örömei nem írták fölül a test örömeit számára, és egy fel egy hirtelen balesetben, vagy tragédiában elveszíti az életét, akkor az a lélek ugye nem szakadt el a testtől, még mindig testi, össze van ragadva a testtel. És ezért mondtuk azt is, hogy nagyon sok lélek sajnos a, a koporsóból kell végignézze a, a test temetését, úgyhogy össze van ő ragadva a testtel. Tehát megvan halva a test, már nem tud mozogni, mert a lélek már ugye megvan törve, tönkre van menve, vagy uh, ugye be van koszolódva, tisztátalan lélek, össze van tapadva a testtel, és a test, mit tudom én, egy hirtelen baleset következtében elveszíti az életét. És a lélek nem tudja elengedni a testet, és ezért ugye eltemettetik a testtel együtt a lélek. És ez maga a pokol, ez maga a borzalmas, ugye pokol a, a gyehenna, vagy a, igen, a pokol tüze, gyakorlatilag erről többször beszéltünk. Egy kicsi ugye kényes téma, tabu téma, nem beszélünk erről, hogyha beszélünk, akkor is ugye elbagatelizáljuk, gyenge poinokkal, elütjük az élidenek a témának, viszont szerintem aki ezt hallotta, ezt a felvételt, Nagyjából talán meg is értette, hogy mennyire fontos volna még erről a témáról is nyíltan és szabadon beszélni, mert azáltal, hogy az ember megvallja az erőtlenségét, a gyengeségeit, talán jönnek a válaszok is, akár egy embertárs által, vagy a Biblia által, vagy különböző módon, és megérti, hogy mi az, hogy örömhír, hogy a lélek, Istennek a lelke úgymond készen áll arra, hogy a mi lelkünket megtisztítsa, ami tisztátalan lelkünket megtisztítsa, és úgymond megbékítse Istennel, az ő teremtőjével. És ez ugye az üdvösség, amikor a lélek teljesen úgymond szabaddá válik, szabaddá vál, függetlenné vál a testtől, és így tudna megvalósulni még az is, amiről Jézus beszélt, hogy nekem hatalmamban áll, ezt a testet letenni és újra felvenni azt. Tehát ez bármennyire is megbotránkoztató. Jézus ezt mondta, ő ugye a fiú, Istennek a fia, Istennek a gyermeke. Ezt mondta, ő aki minket arra hív, hogy mi is gyermekek legyünk, Isten fiak legyünk. Ő ezt mondta, hogy neki, ugye, mert az ő lelke teljesen szabad, 
hatalmában áll a testet bármikor letenni, és újra felvenni, azt is, ezt ő meg is cselekedte, ugye? De hogyha a lélek teljesen testi, bele van ragadva a testbe, a valami vallás által, ami folyton azt súlykolt az ő fejébe, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, tehát ugye folyton tiltásokkal próbálta őt terelgetni, meg lelki zsarolással, ugye az ilyen lelkek nincs, hogy megszabaduljanak, mert még mindig ugye vallásosan közelítik meg Isten országát, törvényből, amiről, amiről azt mondja Pálapostól, hogy, hogy törvényből nem lehet megigazolni, csak kegyelemből. De a kegyelemből is csak úgy lehet megigazolni, hogyha az ember fogadja azt, és megérti, hogy mi a különbség a törvény és a kegyelem között. Mi a különbség a, az erőből történő szabadulás, szabadulni akarás, és a szabadítás között, a megváltás között, amit ugye Jézus elvégzett számunkra. Azok számára, akik őt megismerik nyilván, mert aki, akik őt nem ismerik meg, és nem kíváncsiak, és nem akarják megtartani az ő cselekreteit, azokban nem tudja elvégezni, ő sem. Tehát nagyon sok ugye ember nem fogadta be már akkor sem, hiába, hogy élőben hallotta az ő beszédét, az ő szabait, az ő tanításait, és látta őt, nem tudták befogadni őt. Tehát most is, aki nem fogadja őt be, úgymond, nem ismeri őt meg, és nem fogadja be az ő szívébe, az ő elméjébe, az ilyen személyekben ő nem tudja elvégezni ezt a, ezt a munkát. És ez maga a második halál, ugye, amikor, a, amikor a lélek testi módon távozik ebből a világból, a fizikai világból. Még mindig össze van ragadva a testtel, de közben a test ugye már rothat. Ez maga a második halál, ez maga a pokol. Gyehenna, gyehenna tüze. Egy szó, mint száz, ne azt kérjük Istentől, hogy vegye el tőlünk ezt, vegye el tőlünk azt, meg amaszt, mert ez rossz bennünk, meg mit tudom én, hanem kérjük azt, hogy kérjük az újat, kérjük az újat, kérjük a mindennapi kenyeret, és legyünk készen arra, hogy azt mi észrevegyük, meglássuk, örömmel fogadjuk, és arra is legyünk készen, hogy azt mi megosszuk, megtörjük egymással, mert ez az öröm képes arra, hogy felülírja a régi testi örömöt, és ezáltal válik szabaddá a lélek, ezáltal jut üdvösségre a lélek, és ezáltal láthatja meg a mennyek országát.